0: 游山并不能使国王觉得有趣，加上了路上将有刺客的密报，更使他扫兴而还。那夜他很生气，说是连第九个妃子的头发也没有昨天那样的黑的好看了。幸而他撒娇坐在他的玉膝上，特别扭了七十多回，这才使龙眉之间的皱纹渐渐的舒展。午后，国王一起身就又有些不高兴。待到用过午膳，简直现出怒容来。哎嘿，无聊！他打了一个大哈欠之后，高声说：“上自王后，下至弄臣，看见这情形，都不觉手足无措。”白须老臣的讲道。矮胖侏儒的打魂，王是早已听厌的了。近来便是走索、圆杆、抛丸、倒立、吞刀、吐火等等奇妙的把戏，也都看得毫无意味。他常常要发怒，一发怒便按着轻剑，总想寻点小错处杀掉几个人。偷控在宫外闲游的两个小宦臣。刚刚出来，一看见宫里面大家的愁苦的情形，便知道又是照例的祸事临头了。一个吓得面如土色，一个却像大有把握一般，不慌不忙跑到国王的面前，俯伏着说道：“奴才刚才访得一个艺人，很有艺术，可以给大王解闷，因此特来奏闻。”什么？王说：“他的话一向很短的。”那是一个黑瘦的乞丐式的男子，穿一身青衣，背着一个圆圆的青包裹，嘴里唱着湖州的歌。人问他，他说：“善于玩把戏，空前绝后，举世无双。人们从来就没有看见过。一见之后，即便解凡世闷，天下太平。”但大家要他玩，他却又不肯，说是第一需有一条金龙，第二需有一个金鼎。金龙我是的，金鼎我有。奴才也正是这样想。传进来。话声未绝，四个武士便跟着那个小宦官疾趋而出，上自王后，下至弄臣。个个喜形于色，他们都愿意这把戏玩的解愁释闷，天下太平。即使玩不成，这回也有了那乞丐似的黑瘦男子来受货，他们只要能挨到传了进来的时候就好了，并不要许多功夫，就望见六个人向金街趋进，先头是宦官。后面是四个武士，中间夹着一个黑色人。待到进来时，那人的衣服却是青的，须眉头发都黑，瘦的颧骨、眼圈骨、眉棱骨都高高的凸出来。他恭敬的跪着，俯伏下去时，果然看见背上有一个圆圆的小包袱。青色布，上面还画上一些暗红色的花纹。奏来，王暴躁地说：“他见他家伙简单，以为他未必会玩什么好把戏。臣名叫燕之敖者，生长问问乡，少无职业，晚遇名师教臣把戏，是一个孩子的头。”这把戏一个人玩不起来，必须在金龙之前摆一个金鼎，注满清水，用寿炭煎熬。于是放下孩子的头去，一到水沸，这头便随波上下跳舞百端，且发妙音，欢喜歌唱。这歌舞为一人所见，便解愁释闷；为万民所见，便天下太平。玩来！王大声命令说：“并不要许多功夫，一个煮牛的大金鼎便摆在殿外，注满水，下面堆了瘦炭，点起火来。那黑色人站在旁边，见炭火一红，便解下包袱，打开，两手捧出孩子的头来，高高举起。”那头是秀眉长眼，皓齿红唇，面带笑容，头发蓬松，正如青烟一阵。黑色人捧着，向四面转了一圈便伸手擎到顶上，动着嘴唇说了几句不知什么话，随即将手一松，只听得扑通一声，坠入水中去了。水花同时溅起，足有五尺多高。此后是一切平静，许多功夫还无动静。国王首先暴躁起来，接着是王后和妃子、大臣、宦官们也都有些焦急。矮胖的侏儒们则已经开始冷笑了。王一见他们的冷笑，便觉自己受愚。回顾武士，想命令他们，就将那欺君的有民置入牛鼎里去煮杀。但同时就听得水沸声，炭火也正旺，映着那黑色人变成红黑，如铁的烧到微红。王刚又回过脸来，他也已经伸起两手向天，眼光向着无物舞蹈着。忽的发出尖利的声音，唱起歌来：“哈哈，爱兮，爱护，爱护，爱兮，血兮兮，谁乎毒无？民萌明行兮，一夫胡卢，彼用百头卢，千头卢兮，用万头卢，我用一头卢兮，而无万夫。”唉！矮一头芦溪，血呼呜呼，血呼呜呼兮，呜呼啊呼，啊呼呜呼兮，呜呼呜呼。随着歌声，水就从顶口涌起，上尖下广，像一座小山。但自水尖到顶底，不住的回旋运动，那头。即随水上上下下转着圈子，一面又滴溜溜自己翻筋斗，人们还可以隐约看见他玩的高兴的笑容。过了些时，突然变成了溺水的游泳，打旋子夹着穿梭，激得水花向四面飞溅，满庭洒下一阵热雨来。一个侏儒忽然叫了一声。用手摸着自己的鼻子，他不幸被热水烫了一下，又不耐痛，终于免不得出声叫苦了。黑色人的歌声才停，那头也就在水中央停住，面向王殿，颜色转成端庄。这样的有十余瞬息之久，才慢慢的上下抖动。从抖动加速而为起伏的游泳，但不很快，态度很雍容，绕着水边一高一低的游了三匝，忽然睁大眼睛，漆黑的眼珠显得格外精彩，同时也开口唱起歌来：“王泽流兮浩洋洋，克服怨敌。”克服怨敌兮，贺兮强；宇宙有穷之兮，万寿无疆。幸我来也兮，清其光；清其光兮，永不相忘。异处异处兮，唐灾皇！唐灾皇兮，哀哀忧。皆来归来，皆来陪来兮。清奇光，头忽然升到水的尖端，停住，翻了几个筋斗之后，上下升降起来，眼珠向着左右瞥视，十分秀媚，嘴里仍然唱着歌：“阿呜呜呼兮，呜呼呜呼,呜呼，爱乎呜呼兮，呜呼,呜呼啊呼，投以血炉兮，爱乎呜呼。呜呼”我用一头芦犀而无万夫，比用百头芦、千头芦。唱到这里是沉下去的时候，但不再浮上来了。歌词也不能辨别，涌起的水也随着歌声的微弱渐渐低落，像退潮一般，终至到顶口以下，在远处什么也看不见。怎了？等了一会儿，王不耐烦地问：“大王，那黑色人半跪着说，他正在顶底里做最神奇的团圆舞，不临近是看不见的。臣也没有法术使他上来，因为做团圆舞必须在顶底里。”王站起身，跨下金阶，冒着炙热，立在顶边。探头去看，只见水平如镜，那头仰面躺在水中间，两眼正看着他的脸。待到王的眼光射到他脸上时，他便嫣然一笑。这一笑使王觉得似曾相识，却又一时记不起是谁来。刚在惊疑。黑色人已经撤出了背着的青色的剑，只一挥，闪电般从后颈窝直劈下去，扑通一声，王的头就落在顶里了。仇人相见，本来格外眼明，况且是狭路相逢。王头刚到水面，没坚持的头便迎上来，狠命在他耳轮上咬了一口。顶水即刻涌沸，澎湃有声。两头即在水中死战，约有二十回合。王头受了五个伤，梅坚尺的头上却有七处。王又狡猾，总是设法绕到他的敌人的后面去。梅坚尺偶一疏忽，终于被他咬住了后项窝，无法转身。这一回。王的头可是咬定不放了，他只是连连蚕食进去，连顶外面也仿佛听到孩子的失声叫痛的声音。上次王后，下至弄臣，害得凝结着的神色也应声活动起来，似乎感到暗无天日的悲哀，皮肤上都一粒一粒的起粟。然而又夹着秘密的欢喜，瞪了眼，像是等候着什么似的。黑色人也仿佛有些惊慌，但是面不改色。他从从容容地伸开那捏着看不见的轻剑的臂膊，如一段枯枝，伸长颈子，如在细看顶底。胳膊忽然一弯。青剑便蓦地从他后面劈下，剑到头落，坠入顶中。砰的一声，雪白的水花向着空中同时四射。他的头一入水，即刻直奔王头，一口咬住了王的鼻子，几乎要咬下来。王忍不住叫一声：“哎呦！”将嘴一张，没坚持着头。就乘机挣脱了，一转脸，倒将王的下巴吓死劲咬住。他们不但都不放，还用全力上下一撕，撕的王头再也合不上嘴。于是，他们就如恶鸡啄米一般，一顿乱咬，咬的王头眼歪鼻塌，满脸鳞伤。先前还会在顶里面四处乱滚，后来只能躺着呻吟，到底是一声不响，只有出气没有进气了。黑色人和没坚持的头也慢慢的住了嘴，离开王头，沿着顶壁游了一匝，看他可是装死还是真死。待到知道了王头却已断气。便四目相视，微微一笑，随即合上眼睛，仰面向天，沉到水底里去了。